0: Bonsoir. Bonjour Fanny. Tu vas bien
1: Ça va bien, merci.
0: Je suis ravie de te rejoindre aujourd'hui, enfin de, de te recevoir aujourd'hui pour parler d'accessibilité mobile. Alors en plus, tu es un copain puisque tu, tu fais de l'Android comme moi, mais euh, n'ayez pas peur, ne fuyez pas tout de suite les développeurs iOS. Voilà, l'accessibilité, les règles, euh, que ce soit sur Android ou sur iOS, euh, ça va être les mêmes. C'est plus plutôt dans ça va être plutôt dans l'application et dans le, dans le code que ça va plus ou moins changer. Donc restez là. Euh, N'ayez pas peur, on vous aime bien quand même. Euh, François, du coup, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Euh, Donc, moi, c'est François. Euh, Je bosse sur Android euh, pour une start-up américaine euh, depuis quelques temps déjà. Euh, Et donc, euh, dans mes valises, j'ai aussi la valise euh, lead accessibilité. Euh, donc euh, pour Instacart, euh, ma compagnie avec laquelle je bosse, euh, donc je dois m'assurer euh, qu'on passe les audits d'accessibilité <rire> avec succès. C'est euh, pas mal de tâches.
0: <rire> Instacart, du coup, c'est une appli pour faire son, son shopping, c'est ça
1: C'est c'est ça, ouais. Euh, à la base, c'est tout ce qui était. Euh, euh, les courses alimentaires, okay. voilà, C'est un français. <rire> euh, et bon, on a un peu euh, plus ça va, plus ouais, plus c'est le shopping en général. En fait, c'est euh, une app où donc tu te connectes, tu, tu fais ta petite liste de courses sur un magasin. Quelqu'un va acheter tes courses pour toi et euh, les livres chez toi. D'accord. Donc, euh, donc donc c'est d'autant plus un service. Euh, euh, ben, pour lequel les personnes euh, malvoyantes ou qui ont des problèmes de locomotion ou autres ben, sont très friandes. Ouais.
0: Ok. Euh, et du coup, toi, tu es arrivé comment à euh, travailler sur l'accessibilité
1: C'en euh, est arrivé qu'on devait euh, le faire, okay. <rire> tout simplement. Euh, et, et donc, il fallait quelqu'un pour euh, l'idée ça euh, du côté Android. Euh, sachant que, voilà, du coup, on a monté une équipe euh, accessibilité euh, où, euh, donc, on est quatre. Donc, il euh, y a une lead générale. Euh, c'est une juriste, en fait. Euh, parce qu'il bon, y a un gros aspect légal, surtout aux États-Unis. Euh, et ensuite, voilà, lead Android, lead iOS, lead web. Euh, et euh, en fait, euh, quand on a une compagnie comme Instacart, euh, donc, bon, aux États-Unis, il y a assez peu euh, de lois niveau accessibilité. Bon, en général, tout ce qui est protection de consommateurs, tout ça aux États-Unis, euh, ce n'est pas la France. Il hein, n'y a, a pas grand-chose. Euh, par contre, il euh, y a quand même quelques petites choses. Donc, déjà, euh, d'une part, donc, Instacart, encore une fois, on va faire les courses dans un magasin, on les livre. euh, Donc, on a des partenariats plus ou moins forts avec euh, les magasins. euh, Selon, il y en a certains pour lesquels on on gère quasiment tout pour eux euh, et on a vraiment une app à part. euh, euh, avec euh, voilà, l'équivalent américain d'un Auchan, d'un Carrefour, ou quand tu télécharges l'App sur euh, l'App Store, euh, donc c'est vraiment l'App avec nom de magasin. Bon, derrière, c'est juste notre App reskinée. Euh, mais bon, du coup, c'est, on a vraiment un contrat avec euh, plein de requirements euh, sur euh, euh, ce, qu'on, euh, ce qu'on, doit leur fournir. Et entre autres, euh, bon, ces compagnies-là se sont engagées à être accessibles. Euh, donc nous aussi, on s'engage à être accessible. Voilà, donc c'est, c'est, c'est la, la première partie pour, pour laquelle voilà, on doit être accessible. Euh, la deuxième, c'est qu'il n'y bon, a, y a pas beaucoup de lois aux États-Unis, mais il y en a quand même euh, quelques-unes. En fait, ce qui se passe, euh, c'est que l'État où il y a le plus de lois, euh, ben, c'est un peu lui qui décide du minimum que les compagnies doivent supporter. Okay. Euh, et donc, ici, c'est l'État de New York, euh, où euh, on doit supporter donc, le standard d'accessibilité euh, qui, qui est celui que tout le monde supporte donc WCAG 2.0 euh, et donc euh, voilà on doit le supporter pour être à New York et bien sûr du coup donc, on, du oh, coup, on fait pour les pour le porte partout ça, pour tout, ouais,
0: ça marche sachant qu'en termes de, de loi en France pour l'instant sur le mobile il n'y a aucune obligation C'est, ça vient d'arriver sur euh, sur le web euh, il me semble pour les entreprises qui font plus de X millions de, de bénéfices, mais ce qui est vite fait hein, pour des boîtes euh, type, euh, comme tu dis, Auchan, etc. Là, il commence à y avoir euh, des, des prérequis. Et le mobile, il me semble que ça va pas tarder à arriver. Euh, Je mais que c'est vrai qu'on est en retard par rapport à US et UK, où il y a déjà beaucoup plus de, de choses de mise en place euh, pour réglementer tout ça. Et... Mais bon, ça arrive.
1: C'est ça. Donc, euh, ici, oui. Pff, encore une fois, aux bon, bon, États-Unis, c'est une mentalité très américaine. Euh, donc, euh, tu, il y a quelques lois légères et après, le truc, c'est que tu l'implémentes pour ne pas te faire attaquer en justice.
0: Oui, c'est ça, en fait. Je suis voilà. pas sûre qu'ils vont venir beaucoup contrôler, mais euh, on ne sait jamais, quoi, le jour et le fond. Euh... Enfin, Je sais pas, hein, je me demande, en fait.
1: Ben, du coup, si encore une fois, on... donc euh, bon, la mentalité, si tu veux vraiment le faire à minima, euh, c'est couvrir tes arrières euh, au cas où tu te fasses attaquer en justice. Donc enfin euh, euh, bon, pour la peine, on fait un peu plus que le minima. Euh, mais bon, voilà, si tu voulais faire ça, donc, euh, donc l'idée nous, par exemple, euh, on, on embauche une compagnie tierce euh, dont le travail, c'est d'auditer notre application. D'accord. Euh, okay. Pour tout ce qui
0: J'aurai plein de questions plus tard sur l'audit. Okay. Euh, avant ça, euh, ouais, je voudrais savoir du coup comment tu t'es formé à l'accessibilité quand vous avez décidé, euh, quand vous avez dit bon, bah, attention, là, il faut qu'on rade l'app accessible. Comment tu as démarré euh,
1: bah, Ça a été un peu <rire> formé sur le tas, malheureusement. Il n'y a pas énormément de ressources niveau accessibilité. Euh, après, la plupart euh, des problématiques d'accessibilité sont pas d'une d'une complexité euh, folle. Euh, euh, typiquement, donc pour faire fonctionner l'application avec euh, Talkback, euh, tu, tu fermes les yeux, est-ce que tu sais l'application Voilà, c'est, euh, <rire> c'est okay. bon, voilà, c'est, c'est pas ultra complexe en soi. Euh, et après, bon, voilà, tout des, ça tombe beaucoup autour des comptes de description, de l'ordre des vues, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'était un peu apprendre, apprendre en allant, et puis voir un peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et, et itérer.
0: Oui, c'est ça. Oui. Je pense que, du coup, c'est vrai qu'au départ, il n'y a pas énormément de matériel pour se lancer, puisque ce n'est pas très compliqué. Comme tu dis, apprendre à utiliser TalkBack, et puis, regarder euh, deux, trois vidéos, alors que ce soit Google ou Apple. Apple, il y, y en a vraiment beaucoup euh, pour vraiment rentrer et s'initier au sujet. Ensuite, je pense que ce qui va permettre à, de gagner en expérience, j'imagine, c'est tomber sur des cas concrets, se demander comment, euh, c'est quoi les règles, c'est quoi les WCAG derrière, c'est quoi ce qui est attendu. Euh, et ça va être surtout les, les cas, les cas les corner cases comme ça où, on va Beaucoup s'appliquer sur les webcam comme, comme tu disais tout à l'heure pour valider les audits,
1: c'est ça. Alors, bah, c'est justement là où c'est euh, un peu intéressant. Euh, c'est que voilà, donc du coup, donc euh, nous on fait les audits, on en parlera après, euh, mais surtout que euh, bon, bon, les, les audits nous, ça se passe par des passes de QA euh, ou derrière on récupère une liste de problèmes simplement à fixer dans l'application. Euh, c'est, donc, c'est, c'est donc ça qui guide euh, vraiment là euh, où on va euh, concentrer nos efforts. Euh, et c'est un peu euh, subjectif, toujours. Il euh, y a toujours une part de subjectivité dans ce que l'auditeur euh, trouve comme problème. Il euh, bon, y, y a toujours une part où euh, on a discuté avec l'auditeur pour vraiment identifier ce qui ne va pas. Euh, et suivant la complexité du problème voir comment, comment on peut gérer ça
0: quoi, simplement. ça marche Attends, on reparle encore d'audit donc du coup, on va aller directement sur le sujet comme ça <rire> ça sera plus clair pour tout le monde et maintenant du coup, un audit du coup comment ça va se comment ça va se matérialiser comment ça se passe
1: euh, alors ça dépend entièrement de la compagnie avec laquelle tu fais ça. Bon, c'est une compagnie tierce. Donc voilà, nous, nous, on les paye pour faire les audits. Ils n'ont aucune obligation derrière de dire que Instacart satisfait les conditions d'accessibilité, tout ça. Parce que bon, voilà, si on les payait et qu'on avait juste une lettre derrière, bon, ça n'aurait qu'une valeur. Donc, voilà, donc, ils vont tester l'application. Donc Ils ont toute une équipe de testeurs, dont certains sont non-voyants. Euh, et donc cette équipe euh, elle va construire une série de tickets sur chaque plateforme avec euh, euh, je sais pas si j'essaie d'utiliser la recherche par exemple j'arrive pas à lire les résultats et okay. voilà on a des tickets comme ça, ça euh, et donc euh, voilà donc on récupère notre petite liste de problèmes à régler euh, et on va essayer de les fixer <rire> euh, voilà et on, on, a, on fait une nouvelle application on, la, on leur renvoie euh, ce, qui, bon, ce qui peut être un peu compliqué, c'est qu'ils veulent euh, uniquement valider les applications disponibles euh, sur un App Store, euh, donc en production. Euh, donc, euh, On doit un peu, euh, bon, dans tous les cas, on fait des releases toutes les semaines, euh, mais on doit quand même un peu euh, euh, moduler ça pour être efficace, euh, pour ne pas, pour pas se retrouver sur des cycles qui durent super longtemps. Oui. Euh, voilà. Et une fois qu'ils sont satisfaits de l'application, euh, on a euh, ce qu'on appelle une lettre de conformance
0: d'accord. ça c'est euh, une, 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 une lettre le A, double A, triple A, c'est ça on c'est ça, ça voilà ouais.
1: c'est ça, c'est une lettre où voilà, donc, le cabinet d'audit en question euh, atteste que l'application Instacart est plus ou moins
0: accessible a, à un d'accord. certain niveau voilà. c'est ça ouais. voilà. et ça vous pouvez l'afficher vous avez un tampon et, et vous pouvez c'est l'afficher ça. clairement euh... et...
1: Voilà Et encore une fois, si, voilà, si pour une raison X ou Y, euh, quelqu'un a contesté que l'application n'est pas accessible, euh, bon, voilà, on a déjà <rire> ça à présenter pour dire qu'on voilà, a au moins fait un effort euh, tout à fait honnête pour ça. Euh, voilà Et donc, entre la lettre et le fait que voilà, si on remonte des, des problèmes, euh, on est fixe. Euh, normalement, euh, de ce point de vue-là, on est bon. Et, voilà, et normalement, on a un produit qui est euh, plutôt pas mal accessible.
0: Ok, ça marche euh, du coup l'accessibilité dans le déroulement d'un projet mobile pour toi ça, ça doit être pris en considération à partir de quel moment
1: le plus tôt c'est fait le plus facile ça va être en fait euh, parce qu'il n'y a rien d'ultra euh, complexe en soi euh, dans l'accessibilité euh, mais euh, si euh, as déjà une application toute faite euh, ou forcément bon, tu as fait des choix techniques euh, où il y a toujours des cas particuliers où tu as dû faire des choses un peu compliquées euh, et que tu n'as pas du tout pensé au fait « oui, mais au fait, ça doit être accessible, tout ça euh, », ben, d'un coup, tu vas te, te rendre compte que forcément, il y a certains choix qui ont été faits « ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça okay. ». <rire> euh, et donc, voilà le, le plus tôt, tu prends ça en compte, euh, le mieux c'est, honnêtement. Enfin, c'est surtout le, le moins d'efforts que tu devras passer pour rendre ton appel accessible.
0: Ça marche. Euh,
1: voilà, nous, bon, nous ce qu'on fait euh, c'est que dans notre euh, euh, squelette euh, de pull request euh, voilà, on a une petite cache où, euh, une, une petite case pardon, euh, où euh, tu dois cocher pour dire que voilà tu as fait les petites tests d'accessibilité sur la feature <rire> bon euh, voilà, donc pour, euh, pour être euh, maximum certain que voilà on ship des choses ouais,
0: que à chaque fois c'est c'est bien pensé quoi du coup, on va rentrer dans le vif du sujet pour, pour la partie dev. Euh, en quoi une app, elle est accessible ou elle ne l'est pas c'est quoi, Qu'est-ce qui va faire que, qu'on va passer dans la case pas accessible
1: ouais, euh, Du coup, c'est, c'est une question un peu compliquée. Est-ce que, euh, comment est-ce qu'on définit est une app accessible on va
0: dire utilisable. Tu vois, là, dans, dans, dans l'interview avec... Euh... Avec manuel, il, il, parfois il qualifie des applications d'utilisables. Et je pense que ouais. quand il dit utilisable, c'est pour dire j'arrive à l'utiliser, ce n'est pas optimal. Euh, ouais. C'est clairement lui c'est clairement complexe pour moi, mais j'arrive à l'utiliser. Et euh, ben, il y a des tas d'applications, je pense, qui ne sont même pas au, au stade utilisable. Est-ce que tu as une idée pourquoi
1: euh, bah le pourquoi, c'est juste que les devs ne sont pas sensibilisés à ça et ne passent pas le temps de rendre l'AI accessible. Ouais. Voilà. <rire> euh, malheureusement, bon, ce n'est pas, voilà, pas forcément une priorité. Enfin, c'est ce qui est un peu bête en soi, parce que bon, même du strict point de vue. Euh, euh, totalement euh, sociopathe, euh, euh, capitaliste, est-ce que je peux me faire du pognon euh, Bon, euh, euh, tous les utilisateurs d'accessibilité, c'est aussi un marché euh, qui a besoin <rire> d'utiliser bon euh, des services oui. Donc, euh, en soi, euh, voilà, si juste regarder du, du point de vue euh, profit, il euh, n'y a, a pas trop de raison euh, de ne pas faire d'accessibilité sur beaucoup de produits. Des fois, on est un peu surpris. Euh, euh, des applications que des gens malvoyants utilisent mmh. euh, et voilà faut... parfois c'est, c'est pas des problématiques ultra connues euh, d'autant plus est-ce, est-ce qu'on, tu me disais est-ce qu'on peut utiliser une application euh, du coup ouais mais c'est par qui parce qu'au final accessibilité ouais, là euh, du coup
0: vraiment... ouais, je pense qu'aujourd'hui on va se focaliser sur euh, euh, la partie euh, accessibilité euh, visuelle je pense qu'on fera mmh. une petite ouverture à la fin, mais effectivement, tu vois des personnes comme Manuel qui sont non voyantes ou, ou des personnes non voyantes, enfin malvoyantes, pardon. Euh, voilà, on va essayer de focaliser surtout sur ça. Pour une personne qui utilise Tollback, voilà, qu'est-ce qui va, va, faire que l'application ne, ne, ne fonctionnera pas
1: Ok. Ouais. Et, et, et donc c'est pas plus que du coup, enfin, si l'entend un dessus, du coup, mais voilà, si l'application est utilisée par euh, quelqu'un de non voyant euh, bon, a priori, en général, euh, les ricochets voilà. sont
0: pas mal pour les autres catégories. Mais...
1: C'est ça, quoi. A, ouais. a priori, en général, ça, bon, ça doit être utilisable par pas mal de monde. Ouais. Euh, et du coup, euh, ben, simplement, c'est donc euh, bon, je prends mon application, je lance Tollback euh, et je promène mon doigt sur l'écran. Euh, est-ce que euh, ce que Tollback va annoncer est suffisant pour moi euh, comprendre euh, euh, le contenu de l'écran. Oui, tout à fait. Euh, un, un exemple simple euh, qui est super facile à utiliser, euh, c'est tout ce qui est euh, checkbox, radio, switch, euh, quand on customise... Euh, ou même parfois quand on prend le widget matériel et qui est mal fait. <coughs> euh, et voilà, donc quand on a un élément comme ça à l'écran, si on met le doigt dessus et qu'il n'y euh, a rien qui nous dit euh, « checked »,« not checked euh, », ou ainsi de suite, ben, si je ne peux pas voir euh, l'élément et que je n'ai pas non plus son état qui est énoncé, ben forcément, ce n'est pas utilisable parce pas que je n'ai pas moyen tout de fait. savoir, euh, dans, par exemple, je sais pas dans une liste d'horaires, lequel est sélectionné.
0: Ouais. Et justement, là, ce, ce cas-là, en tout cas sur Android, euh, si on utilise beaucoup de, de composants custom et euh, qu'on ne fait pas forcément gaffe à l'accessibilité et qu'on va étendre de View, par exemple, mais en, en fait, on n'a rien du tout qui est accessible parce qu'on n'hérite pas en fait, de l'accessibilité des composants natifs. Et euh, si on veut faire l'effort, euh, tu, tu me corriges, mais si on veut faire l'effort, on va devenir nous-mêmes, devoir nous-mêmes Positionner les éléments pour Tollback et puis venir associer les comportements attendus pour que Tollback puisse se dire oui, c'est un bouton, son son état c'est check ou c'est pas check, c'est une checkbox ou ou ce genre de choses. Donc, plus tu utilises des composants custom, potentiellement si tu fais pas gaffe, ton appel est encore moins, moins accessible.
1: C'est ça. Euh, bon, après, euh, donc, ouais, enfin, ouais, tout ce qui est euh, parce qu'Android appelle les checkables, euh, au final, c'est, c'est, pas, euh, c'est vraiment l'exemple tarte à la crème où voilà, tu ne fais pas attention, euh, tu ne rends pas accessible. Et c'est aussi l'exemple où, euh, bah, par contre, voilà, si tu testes un peu ton application ou si, si tu penses quand tu développes, euh, ça prend vraiment deux secondes à rendre accessible. Oui, c'est euh, ça. Ouais. Euh,
0: le, 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 l'autre exemple que je pense qui prend vraiment deux secondes à rendre accessible et qui m'enrage quand je vois que c'est, que c'est c'est pas fait sur une app, c'est les, au niveau des images en fait. Si tu mets pas le contenu de description mmh. et que ton image en fait véhicule l'information principale, ouais. ton utilisateur peut pas. Et par exemple, vente privée, j'en avais parlé fois avec Céline. Si tu si tu testes vente privée avec tu es incapable de savoir quelles sont euh, chacune des ventes parce que c'est que des images et tu ne sais pas si c'est une vente Adidas ou Nike donc tu n'utilises pas du tout, ça ne sert à rien tu Tu passes dans l'app et ça te dit sans libellé, sans libellé, sans libellé
1: c'est ça Euh, et c'est un peu là où on arrive euh, aux aux solutions qui marchent bien Euh, et ce qui fonctionne bien au niveau accessibilité ben c'est faire des choses euh, systématiques euh, c'est-à-dire avoir des, des solutions euh, bah, qui vont être des outils euh, qui sont applicables partout. Donc, euh, bon, par exemple, pour tout, tout ce qui est image, euh, euh, dans notre API, euh, sur, euh, quand, quand tu récupères un objet image, euh, bah, tu as un champ, euh, on appelle Alt, bah, qui va contenir ou non une description, si on s'est adapté ou pas. Euh, et derrière quand on appelle okay. euh, imageView.load euh, euh, on a une extension méthode pour faire le load mettre, euh, mettre les okay. euh, les tourables d'erreur de loading qui vont bien et en plus elle va aller lire ce petit champ euh, pour mettre la content description par défaut donc. ça marche euh,
0: donc c'est, c'est,
1: c'est ce genre de démarche qui marche bien es obligé d'y penser ah.
0: je trouve que c'est, c'est un truc qui est pas mal qui, ont, qui a été pensé aussi ah, sur ben, euh, Compose ça. c'est que quand tu fais une image, par défaut, tu es obligé de mettre content de description. Et si tu veux que Tolbac l'ignore, tu mets nul. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est une content de description, tu vas te dire ça me fait chier, je mets nul. Mais en fait, non, voilà, il faut se dire, bon, bah, alors là, c'est mon image et puis je vais juste dire à une personne qui est, qui est, non, qui est non-voyante, c'est, c'est un chien, c'est un produit un produit A, c'est une vente sur Adidas, etc.
1: Alors, ouais, du coup, c'est, c'est encore... Euh, ce qu'on essaie, c'est d'être encore plus... Plus automatisé que tu, tu dois forcément y penser, c'est que par défaut, si tu fais rien sur ton objet image, de toute façon, ça va récupérer la valeur alt et ça va la mettre oui, sur ton d'accord. Oui,
0: d'accord, c'est comme ça que vous l'avez fait. Ouais. Ça marche.
1: Euh, et après, ouais, effectivement, sur Compose, c'est, c'est pas mal. Et c'est, donc, euh, euh, moi, je suis en train de bosser pour passer notre application à Compose. Euh, et euh, donc, forcément, notre, notre propre implémentation de images pour loader nos objets Oui, et ainsi oui, de suite. oui, oui j'imagine. Euh, et pareil, je, je laisse le champ content description euh, sans valeur par défaut. Donc, euh, c'est à la plan de, de faire le choix. Quoi.
0: Ok. Euh, euh, du coup, tiens, quand, tant qu'on est sur Compose, euh, qu'est-ce que tu penses euh, à l'heure actuelle du niveau d'accessibilité de, de la version bêta de Compose Ouh <rire>
1: euh, <rire> ben, En fait, jusque la première bêta, euh, tu regardais le code Compose euh, tu cherchais pour to do, et tu avais un peu partout to do, accessibilité. <rire> euh, donc, euh, donc là, on en est à la bêta 7, alors on enregistre, je crois. Euh, et bon, ça avance petit à petit ils sont en train de rajouter euh, des choses. Euh, là, ils ont rajouté euh, la possibilité de renseigner le nombre d'items euh, donc dans une lazy list c'est l'équivalent mmh. qu'on propose de view. Euh, donc bon, ça avance petit à petit, euh, c'est encore, euh, encore les, les débuts d'accessibilité sur Compose. Euh, donc, normalement, tout ça, en tout cas j'espère, et je ne bon, vois pas sortir une version sans ça, euh, ça devrait être fixé ici, là, 1.0. Oui, euh...
0: oui j'espère aussi, oui. <rire> moi c'est juste les prérequis, je me dis, mais effectivement, il y a encore, il y a encore quelques petits, petites choses qui n'ont pas été pensées. Hein. Compose, mais voilà. En tout cas, si on peut aussi faire un, un, un aparté Compose et SwiftUI, je trouve que, par contre, avec Compose, c'est beaucoup plus simple de faire des composants accessibles par rapport à... Euh, avant, en XML, du coup, sur, sur Android, donc c'est des custom view, et puis on se retrouvait facilement dans des canons accessibles. Euh, là, avec Compose, c'est... c'est, c'est... Non, enfin, c'est beaucoup plus simple, quoi, si je, je pense que tu es d'accord et sur Swift aussi, um, c'est, assez, c'est assez simple. Quoi. Tu, rajoutes, tu rajoutes une propriété et, et, et ça prend deux, trois lignes. Et puis tu as quatre, cinq paramètres à connaître, et, et voilà. Quoi.
1: Euh, oui, c'est vrai que donc, euh, voilà, on parlait de tout ce qui était checkable, par exemple, et c'est super facile à rajouter. Après, bon, ça reste le même problème. Euh, ça prend deux secondes, mais il faut penser à passer à deux faut... secondes <rire> ouais, pour ajouter ça. C'est ça, ça oui. Euh, tu ne mais... penses pas
0: forcément, moi je sais que dans mon ancienne équipe. Euh, c'était le truc quand je faisais mes revues de code je sais que moi j'y pense mais mes collègues ils pensaient pas forcément et du coup quand je faisais les revues de code je me dis bon bah de toute façon je sais que les autres ils vont focus euh, sur, sur le reste euh, du code quoi et du coup moi je vais vraiment checker euh, avoir un warning dans ma tête parce que si je vois une image je regarde si elle contient une description si je vois des trucs qui superposent je fais gaffe euh, à, à l'ordre d'affichage etc mais, voilà il faut juste qu'il y ait au moins une personne qui, qui, qui l'ait en tête que ça soit dans une comme tu dis une definition of done ou quoi pour que pour que ça devienne un peu plus automatique comme réflexe.
1: C'est ça. Euh, et, et après voilà, il y a aussi des choses qui sont gérées euh, un peu par défaut sur Compose aussi. Par, par exemple, voyez, donc on, on parle beaucoup de cette checkable, euh, c'est selectable, je crois sur Compose. Et du coup voilà, si tu déclares un élément selectable, euh, bah, voilà c'est bon. C'est, c'est... Et oui. de toute façon voilà pour pour le déclarer. Euh, donc euh, rajouter un modifier euh, selectable, de toute façon c'est ce que tu vas vouloir faire euh, pour n'importe quel checkbox juste pour qu'elle fonctionne donc, euh,
0: mm-hmm.
1: voilà. <rire> donc, tu vas un peu gratuitement okay. quand tu fais ça donc, euh, il y a des choses comme ça qui sont bien pensées
0: ça marche, donc là dans les erreurs courantes on a parlé euh, des des contents de description au niveau des images euh, ensuite on a parlé quand tu fais des composants custom euh, type checkbox switch je pense que c'est comme ça de bien penser à overrider le comportement pour que ça fonctionne avec, avec l'assistant est-ce qu'il, y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça
1: euh, Alors, ça va être un, un peu plus spécifique euh, mais tout ce qui est euh, uniquement euh, compréhensible si tu vois l'écran, euh, je vais un exemple ça va être plus clair euh, c'est par exemple bah, quand tu as euh, un prix où tu vas avoir des promos, donc tu vas avoir un prix barré euh, et un prix non barré. Euh, par défaut, quand tu le lis euh, via TalkBack, tu vas juste avoir un prix après l'autre et voilà, tu n'as aucun moyen de savoir lequel, euh, lequel est barré lequel n'est pas barré, donc euh, quel est le vrai prix de l'objet. Euh, à une époque, ils avaient essayé de régler ça euh, au niveau TalkBack, euh, où tu avais le timbre de la voix qui changeait, suivant, c'était en gras, c'était barré. Oui, ils, oui,
0: je ils pense ont qu'ils ont à... <rire> oui. ça
1: marchait pas si bien que ça pour les utilisateurs. Euh, mais bon, voilà, du coup, ça, c'est un cas tout bête, où, au final, qui arrive assez souvent. Euh, où, voilà, ça a beau être une text-view, euh, il faut quand même mettre une content description pour avoir euh, une content description, dans ce cas-là, différente euh, du texte de base. Oui. Uh, et avoir, uh, bon, encore une fois, euh, bah, là, là c'est un prix, euh, prix normal, ta, 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 euh, prix actuel. Term... Misé, etc. Ah, okay, ouais. là au moins, je peux comprendre.
0: Ouais. Ouais, moi, une règle que je me donne sur ce cas-là, c'est de se dire quand un élément, que ce soit, comme tu dis, textuel ou mmh. image, un contexte qui est implicite ou une manière de.
1: Mmh.
0: ou au final, tu ne lirais pas euh, à voix haute euh, de la même façon que. que que c'est matérialisé à l'écran, comme là tu ne dirais pas euh, prix barré euh, Toto, enfin 10 euros et prix réel 5 euros. Et encore que là, tu vois, comme tu dis, Talkback n'est même pas capable de véhiculer prix barré. Et là, du coup, ces cas-là, il ne faut pas hésiter à se dire, bah tiens, je vais vais venir donner plus d'infos. Pareil, des fois, tu vois, au niveau, euh, je pense qu'au niveau formatage de prix, il faut peut-être essayer de bien checker. Ça va bien euh, ça va bien dire de manière euh, logique. Ou... Moi, je sais que sur uh, iOS et SwiftUI, j'avais dû euh, override en afficher une heure. Et en fait, euh, euh, VoiceOver, il lisait, euh, au lieu de dire euh, 10h40, il lisait euh, 10.40. Et ah. du coup, bon, c'est un peu, c'est un peu dommage et ça prend une ligne de code de dire, bah, en fait, là, mon élément de texte pour VoiceOver, bah, tu vas juste le dire de manière euh, plus, plus lisible euh, en disant heure au lieu de 2.40.
1: Ouais, il y a malheureusement, il y a des, un peu des cas particuliers comme ça où le et les voiceovers se, se prennent un peu les pieds dans le tapis. Ah, euh, ah non, ça va. Moi,
0: j'ai une pub aussi qui vient de s'afficher.
1: <rire> <rire> euh, et donc, un cas euh, sur lequel il y a quelques années, du coup, je ne sais pas si on est arrivé depuis, euh, mais c'est que euh, à l'époque où, enfin, encore beaucoup de questions comme ça, où tu avais les, les actions en matériel euh, qui étaient tout en majuscule, euh, TalkBack va, va lire ça une lettre à la fois, comme si c'était un acronyme.
0: Eh oui, d'accord. Ouais, je pense pas qu'il fasse ça. Il fait ça encore, TalkBack
1: euh, Je sais pas, pas, du sûr. coup, on est passé en Pascal Case pour toutes nos actions euh, il y a un moment. Ouais, donc, euh, dans tous les cas, on n'a pas ce problème-là. Euh, mais c'est, c'est un truc qui est, qui est arrivé il y, a, il y a quelques années et du coup c'était, <rire> c'était un petit peu ennuyeux quoi. Enfin, bon, euh, une, une fois que tu le vois euh, bon, tu, enfin, c'est, c'est, soit tu demandes à ce traducteur de, de, de faire un autre texte euh, juste pour ça euh, soit, soit tu tu fais de manière un peu brutale en passant automatiquement euh, en, en small case et espérer que voilà, ça ne se pose pas de problème ça
0: marche Ok, moi j'ai deux deux cas encore en tête et j'aimerais bien les les discuter avec toi, voir si toi aussi tu les as rencontrés dans d'autres situations. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un cas où dans dans une liste, la manière dont ça avait été codé, quand tu euh, as 'as un petit toggle sur sur une liste pour avoir plus d'informations et euh, quand le toggle était activé, en fait, on faisait euh, sur sur Android hein, un... Data, euh, data change for item enfin, pour que le recycler view il, il recycle et, le, l'item et qu'il le régénère et mmh. du coup euh, TalkBack perdait complètement le focus et on se retrouvait en fait nulle part euh, et est-ce que toi t'as... Donc moi, j'ai, j'ai rapidement corrigé ce truc là bon, bah, on va pas recycler euh, on, va pas, on va pas appeler cette méthode là on va juste faire un beau if euh, else quand, sur le clic du bouton et puis hein, changer le, l'UI à ce moment là Est-ce que tu as euh, 'as déjà vécu ça ou dans dans un scénario, tu as une perte de focus et tu dois soit venir dire à TalkBack, en fait, euh, c'est que le focus a tel tel prochain item ou ou alors tu as changé ta façon de coder pour ne pas avoir ce souci-là
1: Alors, ouais, le le focus pour la peine, c'est un sujet (rire) assez large euh, parce que du coup, c'est un concept euh, un un peu complexe. Euh, et, et un peu artificiel quand on, quand on utilise juste l'application euh, euh, avec ses doigts et oui. en, en, en pouvant la voir parce que voilà, quel objet focus quand de toute façon je, je vois l'application, peu importe. Euh, par contre, ouais, c'est, c'est super important euh, quand on est non-voyant. Euh, et ça peut devenir euh, rageant quand oui, tu appuies sur un item de ta, de ta liste et hop, tu à l'item 103 et bim, tu à nouveau à l'item 1. Et oui. donc ouais, euh, euh, bah, déjà de base en fait, il euh, y a assez peu de cas où j'ai même envie de dire aucun cas où on a vraiment envie d'appeler Notify Data Set Change. Oui. Euh, et j'ai envie de dire diffutile et votre ami. C'est clair. Euh, donc, euh, donc euh, on a un adapteur qui, par défaut, euh, fait le taf pour nous. On lui, on lui soumet une nouvelle liste et, et, il, euh, et il va la soumettre à des renvoyer on va les résultats ainsi de suite. Donc, euh, encore une fois, ce qui marche super bien, tout ce qui est accessibilité, c'est avoir des outils euh, qui vont automatiquement derrière et avoir quelque chose qui marche quasiment tout le temps. Euh, et donc, ça va régler pas mal de problèmes euh, niveau liste. Euh, du coup, dit, dit il si les si biens c'était. Ceux qui ne sont pas super euh, familiers avec, c'est donc euh, tu as une liste dans un, dans un premier état. Euh, tu envoies une seconde liste à Recycle View, euh, tu la passes via Diffutile et Diffutile euh, va euh, générer une liste de changements. Il y a une cellule qui est insérée ici, il y en a une autre qui a bougé de là à là, et ainsi de suite, euh, qui va faire que RecyclerView ne va pas perdre le focus et va juste euh, dynamiquement insérer les nouveaux éléments à où il faut. Oui. Euh, et donc, et donc ça, ça, ça marche super bien. Euh, et en plus, même juste euh, avoir une expérience euh, un peu je sais pas raffiné on va dire juste avoir les systèmes qui s'animent en place plutôt qu'avoir un flash et euh, une nouvel état de la liste c'est quand même pas mal euh, donc, donc ça, ça déjà bon, ça règle pas mal le problème de focus euh, même si ça arrive parfois euh, de devoir un peu euh, corriger des petits bugs en sac-cordieux quand on a des cas un peu plus compliqués euh, et par contre ce qui est plus complexe euh, c'est quand on va commencer à avoir euh, des écrans les uns au-dessus des autres euh, donc ça, ça arrive souvent quand on a euh, des dialogues. Enfin euh, mm-hmm. tous les dialogues custom, euh, parce que oui. ceux qui sont créés par le système, euh, en fait, donc le système a créé une nouvelle window euh, juste pour ce dialogue-là, donc euh, talkback est assez intelligent pour isoler euh, cette nouvelle window euh, juste avoir le focus dessus. Euh, donc enfin fait, tout ce qui est fait à la mano, euh, les gens ne font pas forcément comme ça. Euh, donc bon, la solution simple, c'est juste de générer un dialogue pour ça. Euh, après, ce n'est pas toujours possible euh, si tu as euh, une petite bulle d'explication à euh, si coller un élément dans ton UI, euh, ou si tu as un dialogue qui apparaît en bas, qui est Swapable, euh, euh, des choses comme ça, donc, c'est un peu plus compliqué. Et, euh, Là, bon, encore une fois, il faut mettre en place des solutions un peu systématiques euh, pour gérer le focus. Donc, quand mon dialogue arrive, euh, je vais focus euh, sur le titre du dialogue. Mm-hmm. Euh, et euh, sur ces là, où j'ai souvent dû écrire le plus de code custom pour ce qui est accessibilité, euh, surtout, encore une fois, bon, récupérer une code base qui n'est pas forcément euh, 100% accessible de base. Donc, il faut un peu gérer ça. Donc, il y a des cas où, euh, clairement, euh, euh, je vais juste parcourir ma liste de vues, je ne recommande pas forcément, <rire> euh, et faire en sorte que euh, certaines parties de l'arborescence ne sont plus focusables. Oui. Ok, ça marche.
0: Et ouais. Ouais,
1: tout, tout ce qui est focus, euh, c'est vraiment euh, ce qui est le plus compliqué à gérer. Oui,
0: je trouve tout. aussi, ouais. et, et il est intéressant ton exemple sur le dialogue, du coup, c'est effectivement c'est un cas où euh, justement, quand vous allez afficher une modale ou un dialogue... Euh, qui va prendre le, le, le dessus sur l'application on va bien vérifier que le focus suive et en même temps que le contenu derrière n'est plus, euh, plus focusable euh, et quand on va c'est utiliser ça. des trucs euh, des choses custom euh, bah, ça va souvent être euh, une erreur assez, assez classique c'est que du coup l'utilisateur avec back ou VoiceOver va, peut-être qu'on va bien mettre le focus sur, sur la modale ou, ou, ou Enfin, sur, le, sur le titre de la modèle, comme tu dis, mais potentiellement, en swipant, eh ben, on va pouvoir accéder euh, à ce qui est affiché dans, sur la vue de derrière. Et là, ça devient très, très compliqué à comprendre euh, ce qui se passe. Euh, pourquoi euh... Voilà, enfin, vous imaginez Je pense qu'on imagine oui, pas bah, bien oui, ce que oui, ça doit
1: donner. Oui, quand tu ne quand tu vois pas l'écran, c'est un peu compliqué de voir. Oui, je swape je et je me retrouve dans un truc qui n'a rien à voir. Oui, euh, et, et pour la peine, c'est une classe de bugs euh, où, bon, malheureusement, on en a euh, régulièrement beaucoup d'audits. Et surtout, c'est, en ce fait, c'est pas des bugs d'accessibilité parce que quand tu as ce bug-là, euh, ben, tu peux euh, passer ton doigt sur l'écran donc, sans, sans avoir ton back activé. Euh, et euh, déclencher les clics sur les éléments en dessous de ce que tu as euh, au premier plan. Euh, ce, qui, <rire> ce, qui, ce qui peut être ennuyeux suivant, suivant ce que tu as en dessous. Euh, et pour la peine, voilà, ce sont des bugs qui sont souvent nos utilisateurs euh, ou nos auditeurs euh, d'accessibilité qui nous remontent ça. Et au final, ce sont des bugs qui touchent tout le monde et, et qu'on veut régler. parce que euh, bah, Par exemple, pour nous, on ne veut pas que les gens ajoutent ou retirent des choses dans leur panier sans le voir. Quoi, ou, oui. Ou enfin, en général, ou commande sans le vouloir, ou ainsi de suite. Quoi. Enfin, c'est vraiment des choses. De, non, tu ne veux pas que les gens, <rire> par erreur, activent des, des bouts du de invisibles
0: C'est ça, oui. Et là, c'est, c'est dans le cas où tu vois, tu es sur une modale et où tu vois le contenu, mais je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai corrigé un souci où on venait mettre une Custom View par-dessus euh, une vue. Et mmh. avec un, un... En fait, tu voyais pas en fait que tu avais ta main, ta main view en dessous. Donc, c'est euh, c'est, c'était vraiment un problème uniquement pour l'accessibilité puisque de toute façon, tu n'étais pas capable. Tu avais un fond blanc et tu avais du contenu, euh, une sorte d'un petit state par dessus. Sauf qu'avec euh, TalkBack, tu t'accé- accédais à tout le contenu derrière. Quoi. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Euh... Ah non, il y a encore un autre cas. J'aimerais discuter avec toi. Euh, tu parlais tout à l'heure justement de gérer euh, parfois l'ordre des éléments. Euh, est-ce que tu est-ce que as un exemple, est-ce que tu as un cas concret à expliquer où on doit faire attention à ce genre de choses
1: Ouais, euh, alors pour la peine, donc, euh, je disais plutôt que tout ce qui est accessibilité c'est un peu subjectif, et là pour la peine, euh, c'est quelque chose qui va te remonter par les éditeurs de manière, voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut discuter, parce que c'est euh, souvent très subjectif, euh, c'est quel doit être l'ordre des éléments à l'écran euh, sachant que, donc, euh, encore une fois, pour euh, ceux qui n'ont qui jamais utilisé euh, TalkBack, enfin, oui, oui ça les en général. Euh, parce il bon, y a TalkBack et il y a les services où euh, tu vas euh, parcourir ton écran ben, en, en appuyant sur un bouton pour dire je vais vers l'avant, je vais vers l'avant, je vais vers l'avant. Euh, et donc, euh, ben, si tu as une UI, ben, voilà, je, je parlais de panier un peu plus tôt. Donc, mettons, voilà, tu as un panier que tu as ce d'achat et que, t'as d'achat, euh, et que euh, mettons, tu as 50 items dans ton panier. Euh, euh, donc, tu arrives, tu es focus euh, sur le titre, ton euh, panier, euh, et tu veux, bah, tu veux aller sur le bouton commander. Euh, voilà, quel doit être l'ordre pour aller jusque-là Est-ce que tu dois parcourir toute ta liste euh, pour aller sur tous les items Alors, tu as ajouté à ton panier, tu sais déjà ce que tu as dedans euh, pour arriver tout en bas au bouton mm-hmm. commander. Euh, est-ce que tu veux, au contraire, que euh, ce bouton euh, il soit accessible de manière un peu plus facile euh, donc par exemple, euh, tu vas un peu truander avec l'ordre des vues, donc soit c'est juste après le titre, soit c'est juste avant le titre et si les gens euh, fouillent un peu quand ils, quand ils sont en mode accessibilité. Bon, cette accessibilité, souvent un peu, un peu ben, par la force des faits, un peu débrouillard, doivent un peu chercher mmh. comment essayer les choses. Donc, vont se rendre compte qu'ils peuvent aller vers l'arrière hop, être directement euh, sur cet objet. Euh, voilà, on peut faire des choses comme ça pour rendre l'application accessible. Et, euh, quel est l'ordre parfait voilà, C'est entièrement subjectif.
0: Oui, c'est, c'est, Ça ci Oui, ça va dépendre des, des situations. Et j'ai le même cas à peu près de ce que tu dis. En gros, d'en enfin, est dans une app quand tu as un, un Fab Button sur Android, le bouton en superposition, comme tu dis, en fait, ça pourrait être ton, ton bouton valider ta commande. Et au final, si tu, le, si, si tu laisses Tallback ou VoiceOver lire dans, le, dans l'ordre d'aptichage du haut vers le bas, il va le lire en dernier, alors qu'effectivement, tu n'as peut-être rien à foutre de, de entendre tous tes items et euh, ouais, je pense qu'ils sont débrouillards les utilisateurs non voyants mais euh, peut-être pas tous et je pense qu'il y en a aussi qui sont ne sont pas très geeks et qui sont peut-être du coup euh, freinés par euh, des usages aussi complexes de savoir que en fait, si tu retournes en arrière euh, dans ta stack au bout d'un moment tu vas arriver au dernier élément de ton écran et tu vas pouvoir naviguer de, de bas en haut euh, je trouve ça assez finalement complexe dans, dans, de, 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 dans la logique et ouais, du coup, ça, c'est un cas super intéressant de se dire, euh, bah, est-ce que pour quelqu'un qui utilise TalkBack ou VoiceOver, je vais inverser l'ordre des éléments sur, Du coup, sur, euh, sur Android, c'est simple ou pas
1: C'est relativement simple. Euh, la qualité de TalkBack a beaucoup augmenté euh, au fil du temps. Ça reste un des cas sur lequel parfois talkback ne veut pas nous aider <rire> et il faut un peu voilà, changer la définition bon, c'est, ces trucs sont encore un petit peu buggés parfois euh, la, la plupart du temps ça marche pas trop mal
0: oui ça marche ça, ça c'est un truc que j'ai testé par contre avec euh, Compose euh, qui n'a pas encore a- a été prévu de pouvoir influencer le, l'ordre des éléments
1: j'ai l'impression, oui, parce que on a, euh, on a la possibilité de changer Focus sur Compose. Alors, je ne sais pas, c'est moi qui me suis mal pris, mais pour le moment, je n'ai voilà, j'ai pas réussi à utiliser ça. Donc, je, je pense que c'est un des trucs qui s'est encore... Euh, oui, ouais,
0: j'ai créé une issue <rire> il n'y a pas, pas longtemps. Jugé. Et effectivement, ils savent, alors, euh, je pense qu'ils ne savent pas encore comment le faire. Euh, sur iOS, je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Sur Android, en fait, la, la version XML, je sais que tu... Du coup, sur ton élément que tu voulais changer de, de, d'ordre, tu pouvais facilement mmh. le faire, en tout cas dans l'XML, si tu pas un cas trop complexe, en le disant, en fait, maintenant tu vas venir le lire avant tel élément et après celui-là. C'est et ça. sur euh, iOS, pour, je pense, éviter que les gens manipulent, en fait, le, l'arbre euh, d'ordre mmh. des, des, des éléments, tu viens affecter un, un poids euh, sur, sur ton composant, tu vas venir dire, celui-là, son sort priority, c'est... Euh, c'est 5, et puis celui-là, c'est 4, celui-là, c'est 3. Puis, à mon avis, dans l'algorithme, du coup, quand il va générer l'arbre d'ordre des éléments, il va d'abord faire attention à la priorité et puis euh, trier de haut en bas euh, ceux qui ont euh, la priorité 5 euh, pour les, les dire en premier, puis ensuite ceux qui ont la priorité 4 de, de haut en bas, etc. Du coup, tu n'es pas, pas obligé de venir dire bah, « lis-moi ça avant ça ou après ça ». Je pense que c'est une sécurité qui, qui sont fait pour ne pas trop donner la main aux devs mais, mais c'est, c'est assez simple même si parfois en fait, tu te retrouves dans des cas un peu compliqués où tu aimerais bien pouvoir, euh, pouvoir dire en fait, lis-moi ça après ça et, et tu galères en fait, euh, avec tes différentes couches de vue de te dire bon bah, allez on va faire au mieux mais, mais on verra comment ça sera possible de, de faire ça sur Compose
1: euh, ouais, je suis sûr qu'ils vont voilà, prévoir quelque chose pour qu'on puisse faire ça ouais, voilà, oui, oui faire.
0: il faut qu'ils prévoient ouais, c'est vrai que là le cas qu'on a expliqué le cas que tu tu te retrouves. Ça va, c'est, c'est, le, c'est le cas entre guillemets positif. Tu vois, si tu as 5 items dans ton panier, ça va, tu traverses tes 5 items et tu arrives sur ton bouton Ajouter, enfin, valider mon panier et ça va plutôt bien. Si tu commences à avoir 100 items ou une liste, même une liste infinie, ben, tu n'arrives jamais au bouton, sauf si tu si es un geek et que tu sais que tu peux retourner en arrière pour y accéder. Et... C'est
1: ça, c'est là où il y a des choses un peu plus compliquées, et après aussi, pour tout ce qui est ordre des, des vues dans Tallback, le second cas, c'est simplement quand tu as une vue, qui est un vue-groupe sur, sur enfin, legacy, qui contient, donc, contient plusieurs vues, c'est, voilà, est-ce que l'ordre par défaut que Tallback va utiliser est celui que je veux euh, donc Par défaut, qui va lire euh, euh, deux en haut à gauche, en bas à droite. Oui. Euh, ça marche la plupart du temps, et de temps en temps, bah, suivant comment tu as subdivisé, tu as architecturé ta vue, tout simplement, euh, ça ne va pas forcément être ce que tu veux. Oui. Euh, et ça va, bah, du coup, ça te donner une vue qui n'est pas ultra euh, facile à comprendre. <rire> euh, si tu as bah, voilà, deux, deux parties d'un texte qui sont ne euh, sont pas lues dans l'ordre, ce n'est pas ultra facile. Pas euh, déçu, hein. voilà. euh... ça, ça aussi, tu peux le faire avec euh, donc, euh, Accessibility Traversal, Before, After. Ouais. Euh, ou euh, si la vue est euh, vraiment importante pour le business, euh, si c'est euh, la vue principale, l'application qu'on trouve partout, ou la vue la plus importante, ainsi de suite, euh, ça peut voir le coup juste pour cette vue-là. Ben de construire directement une content description euh, de zéro, où oh, okay. on a un truc un peu, euh, un peu mieux fait, euh, qui, qui rajoute du texte si le faut, mais qui, voilà, qui décrit vraiment le contenu de la vue.
0: Ça enfin, marche, ça, 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 ça t'est déjà arrivé. Il quelqu'un qui
1: ne voyait pas l'application, parce que de toute oui. façon, c'est ce que tu fais.
0: <rire> ça marche. Oui, parce que parfois, tu es un peu... Euh... Tu vois, la dernière fois, j'étais sur un, un élément. Euh, en gros je suis en train de travailler sur l'accessibilité d'une la, appli en France c'est Vitemados pour savoir euh, les, les centres de vaccination on trouvait, je ne sais pas si tu as dû en entendre, en entendre parler et je m'étais dit tiens sur chaque élément de la liste donc tu as une liste et ça te dit bah, les créneaux disponibles et je me suis dit ça serait cool sur chaque élément de la liste je double tape et euh, ça, ça, ça clique en fait sur le bouton rendez, euh, prendre rendez-vous qui fait ouais. partie de, 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 de l'item de la liste tu sais et, et j'aurais bien voulu c'est la première fois que ça m'arrive mais j'aurais bien voulu remplacer la, la, la phrase par défaut euh, qui dit euh, double tap to activate ou bien euh, taper deux fois pour, pour activer mmh. par euh, taper deux fois pour, euh, pour prendre rendez-vous tu vois et, et je Aye. pense que du coup là j'aurais peut-être dû faire effectivement un composant custom pour venir ajouter du contexte un petit peu avant mmh. ou un petit peu après euh, et j'ai pas trouvé la notion euh, de hint. J'ai l'impression que sur Android, tu peux mettre, euh, donc tu peux mettre un content description où tu as ton texte par défaut, ton... si c'est un texte. Et tu peux mettre un int quand il s'agit d'un, édu- d'un edit text. C'est une sorte d'indice qui te dit euh, oui. ton placeholder. quoi. Oui. Et il me semble que sur iOS, tu peux mettre un int sur chaque élément. Et le int, ah. il va se, s'énoncer à la fin par euh, VoiceOver. Et j'aurais bien voulu mettre un int en fait, euh, sur le, sur le composant sur lequel j'étais pour lui dire, bah, en plus de, de tout ce que tu dis d'habitude, bah, rajoute un indice, entre guillemets, pour dire, bah, tiens, en fait, là, si tu double-tapes to Activate, ça va prendre le, le rendez-vous. Ouais. Je ne sais pas si ça te parle.
1: Ça me parle. Euh, je sais que euh, si tu édites directement les nœuds d'accessibilité, euh, je pense que comme ça, euh, c'est pas que je ne sais pas, coupé. je ne regarde pas tous les jours, tous les jours, je pense qu'il y a un paramètre Int dedans. Euh, par contre, est-ce qu'il va être énoncé pour n'importe quelle vue euh, si, tu, si tu le sets Ou est-ce qu'il faut en plus qu'il euh, y ait le paramètre « label for euh, » qui soit, qui soit seté euh, ouais, Je ne mettrais pas mal à couper, c'est peut-être juste plus… Enfin, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être juste plus simple de rencontrer en description qui contient ce que tu veux.
0: Oui, c'est ça, tu viens l'enrichir en fait. En plus, euh, tu vois du coup, moi je m'étais dit bah, « je vais grouper » le contenu de toute ma liste et je m'étais pas trop embêté j'avais mis importante pour accessibilité, mmh. etc. Et ça, te, ça te groupait tous les éléments et je pense que du coup si je veux vraiment aller plus loin, c'est comme tu dis construire une content de description qui va reprendre tous les éléments de, de, de ma cellule et qui en plus va rajouter à la fin la phrase euh, euh, taper deux fois pour prendre rendez-vous ou une information qui va dire quand tu actionnes ce, ce, cette cellule, ça va faire cette action-là.
1: C'est ça. Euh, sachant que euh... Euh, il y a tout, en fait, toute une série d'infos euh, sur lesquelles, en tout cas bon, ce que eux, les utilisateurs euh, que moi j'ai et les éditeurs euh, me rapportent, euh, c'est que dans, dans la pratique, ça, ils font pas trop attention. Euh, ouais. C'est euh, tout ce qui est le, quand euh, on le bague, va dire, button à la fin de quelque chose ou switch, et ainsi de suite. Ouais, Au tu final, vas, euh, ça les intéresse. Mais
0: comprendre. Ah oui, ok. Ils vont prendre la euh, en moment, fait ils ou... ont le
1: double tap to activate. Voilà, ils savent que c'est un bouton. Ouais. Et ils s'en fichent un peu de Ce qui tombe bien, sur que the back fait très mal, ça. Et voilà. te le dis même. J'ai
0: l'impression qu'il te le dit pas euh, systématiquement, en fait, le, le type euh,
1: Dans mes souvenirs, comme c'est implémenté, euh, il faut que tu renseignes que tu over euh, un truc ça s'appelait quelque chose comme classe pour accessibilité. Euh, où tu, vois, tu lui donnes euh, android.widget.button android.widget.switch euh, et même comme ça je ne suis pas sûr que ça marche tout le temps ouais. euh, et du coup voilà, je m'étais demandé si ça avait le coup de le fixer on m'a dit ouais non l'ordinateur, de toute façon euh, il
0: de euh, le euh, regarde pas le trop ça donc
1: on va peut-être avec ce point particulier
0: ça marche il euh, y a un autre truc dont je voulais parler je pense que c'est le dernier truc qu'il nous reste à voir en termes pratiques euh, tu as parlé tout à l'heure de heading. Il me semble que tu as parlé de heading. Voilà. Est-ce que tu utilises... Euh, euh, alors C'est un truc qui est déjà qui est arrivé Je me semble, il n'y a pas longtemps sur Android et je sais que sur iOS, euh, donc tu peux activer... Il en parlait la dernière fois, Manuel, le rotor qui lui permet de dire, bah là, en fait, quand je swipe gauche-droite, ça me permet de passer de heading en heading si ça a été configuré. Et ils ont même, en plus, sur iOS, euh, ce qu'on n'a pas, il me semble, encore avec Tallback, c'est la notion de conté- container. Euh, pour pouvoir euh, passer de, de groupe euh, de groupe en groupe et où tu pourrais du coup découper ton écran en, en plusieurs zones et pouvoir euh, facilement naviguer. Au final, tu vois le cas que tu t'expliquer tout à l'heure avec euh, ta liste de courses et ton, ton bouton commander, si t- on pourrait les mettre dans des containers différents et pas s'embêter en fait, à influencer lors déva- des... de des, des lecture et se dire, ben, en fait, c'est un autre container. Donc, s'il veut, il, il pourra trouver, euh, faire, avoir un un geste rapide pour passer à l'autre container. Euh, sur euh, sur Android, toi, tu, tu commences à utiliser un petit peu cette, euh, ces, ces, ces comportements euh, rapides pour euh, passer de heading en, de titre en titre où vous n'avez pas forcément le cas d'usage sur euh, Alors si
1: Justement, euh, donc, c'est quelque chose que j'ai rajouté il n'y a pas super longtemps. Euh, donc En fait, euh, bon, je suis aussi un des mainteneurs euh, donc, de notre libre de design. Euh, bon, ce, qui, ce qui d'ailleurs en passage pour tout ce qui est accessibilité, donc euh, voilà, c'est pas prévu pour, pour, mais c'est euh, extrêmement utile pour rendre l'application accessible parce que je peux faire en sorte que tous nos widgets euh, soient accessibles ou soient par défaut euh, ou soient facilement accessibles. En euh, et en autres, donc, dans ces bibliothèques de widgets, euh, on a ce qu'on appelle un titre de section, ah, c'est un heading quoi. Euh, et okay. du coup, que ce soit euh, sur Compose, sur le framework Legacy, euh, déclarer que c'est, donc un euh, voilà, euh, ça prend, ça prend une
0: Oui. Et, et au moins, en fait, du coup, j'imagine, vous avez un design system. les dev, il va venir euh, copier-coller. Euh, il, il sait qu'il fait un composant qui ressemble à ça, c'est un heading, il copie-colle et, et c'est en ça, gros, ouais. il, c'est induit l'accessibilité parce que toi, tu l'as prévu en amont dans, dans le design system.
1: C'est ça. Euh, derrière, nous, voilà, donc, euh, on va créer une nouvelle feature. Donc, euh, le designer euh, est fortement encouragé à utiliser le design system et les éléments qui viennent du design system. Euh, et du coup, quand le développeur va récupérer le figma avec euh, la nouvelle feature, il va cliquer sur un élément, voir que c'est donc, section type, title pardon, type A, euh, par exemple. Et donc, du coup, il va prendre notre design system, euh, prendre section title, configurer type A. Up, euh, et ça, donc, voilà, ça va faire euh, tout le taf euh, okay. derrière, automatiquement on déclaré comme un reading, euh, sans rien à faire. Si on a un switch, pareil, donc ça, ça fait euh, le travail pour euh, déclarer checkable voilà. et remporter l'état. Et euh, donc voilà c'est des choses qui, au oui, euh, niveau euh, efficacité, ça aide beaucoup quoi, de, de pouvoir juste prendre un Figma, avoir l'élément ouais. design system à utiliser, prendre l'élément design system et et c'est, enfin, c'est pas à la limite du drag and drop euh, juste voilà je déclare mon élément de ce type là à partir de mon film et, et et j'ai un truc qui marche bien Ça marche, euh, et oui. en plus j'accessitais pratiquement
0: j'ai une dernière question bien au niveau des images euh, moi je me, je me pose souvent la question sur est-ce que cette image je devrais la masquer ou pas euh, des, là tu parlais par exemple des animations lottie euh, est-ce que je mets un de description ou est-ce que je la masque non. et j'ai l'impression qu'il faut toujours se poser la question, qu'il n'y a pas une réponse ultime quoi.
1: oui, euh, c'est un peu pour ça que je suis toujours euh, dubitatif par rapport euh, aux solutions qu'on nous propose faire des tests d'accessibilité automatisée euh, parce que oui, ton, ton bot d'accessibilité, il, il va pas comprendre le contexte et voilà, pour tout ce qui est euh, accessibilité, surtout les images, bah oui, ce c'est, c'est, c'est contexte, il va te dire euh, si tu as besoin de content de description ou pas. Euh, donc pour les images, tu as euh, de manière générale trois gros cas. Euh, l'image euh, qui va décrire euh, vraiment quelque chose d'important et qui ne va pas être euh, dans un texte autre part. Par exemple, bon, je ne sais pas si tu as... encore une fois, on va rester sur, sur l'exemple des objets achetés. Euh, si tu as une image de banane et qu'en dessous tu as une texture qui dit mm-hmm. banane, ouais, bon, tu pas besoin euh, de, d'avoir une content description sur l'image. Parce que, voilà, donc, donc, tu vas on... juste la
0: masquer pour que ça soit ignoré par Tolbac
1: voilà, c'est juste, voilà, si, si back, euh, ne si on met un nom important pour l'accessibilité, ben, voilà, pour quelqu'un qui ne peut pas voir l'écran, ça, ça nous fonctionne tout aussi bien, si voilà, le, le nom est écrit. Par contre, s'il n'est pas écrit, oui, là, par contre, vraiment, il faut, <rire> il faut une content description. Euh, et euh, le dernier cas, c'est euh, bah, que je vais aussi avoir des images qui sont tout simplement euh, décoratives. Euh, oui. Si j'ai, par exemple, euh, une petite flèche, euh, euh, pour dire que si j'appuie ça va aller autre part ou des choses comme ça enfin, vraiment juste un, un pictogramme qui au final ne, n'apporte pas vraiment d'informations par rapport au texte
0: oui, euh, un petit picto actuel. à côté de, c'est écrit date de naissance et mmh. tu as un petit gâteau d'anniversaire à côté
1: voilà aussi ouais. tu as option tu as un petit trou cranté à côté euh, oui. c'est, voilà, c'est, c'est, c'est joli mais niveau accessibilité ça sert pas beaucoup euh, donc donc ça, ça, tu peux directement le, le mettre ligne Oui. Par contre, la difficulté, c'est qu'effectivement, euh, c'est quand toi, tu, euh, tu vas implémenter ta vue tu dois te poser la question okay, ouais, quelle. C'est
0: ça. Ouais. Moi, il y a un truc euh, que je fais que je vois pas beaucoup et je pense que c'est. Je ne sais pas si l'usage, il existe vraiment, mais quand euh, j'ai une image et que j'ai un texte euh, associé, mmh. euh, bah, dans certaines situations, je vais les grouper. Plutôt que masquer l'image, parce que je me dis que quelqu'un qui est malvoyant, mmh. euh, mais qui voit encore, mais peut-être qu'il perd la vue pour, pour quelconque maladie, par exemple, il peut utiliser potentiellement TalkBack quand il est fatigué ou quoi, et il va voir l'image et il va peut-être vouloir taper dessus et qu'il utilise TalkBack comme une aide, en fait. Et je me dis que ça doit être frustrant en fait, de voir quelque chose qui prend beaucoup de place sur l'écran de taper dessus pour savoir ce que c'est. Et en fait, euh, le focus euh, ne se met pas parce que as mis euh, qui n'était pas important pour l'accessibilité. Donc, je sais que les cas où j'ai une image et qu'en dessous, j'ai forcément un sous-titre, bah, je vais le grouper parce que ça ne prend pas beaucoup de lignes de... de code. Et euh, alors, je, je, je gère le corner case euh, ultime <rire> d'une personne qui pourrait utiliser les tallbacks dans ces cas-là. Mais je ne je suis, suis pas persuadée que... que que ça représente vraiment beaucoup d'utilisateurs et c'est surtout de, de l'UX, on va dire ça ne va pas faire que l'application soit pas accessible c'est juste un confort en plus euh,
1: ça, après bon un petit confort comme ça ça, ça peut être intéressant pour l'utilisateur aussi euh, bon, moi pour la peine, j'avoue, je ne le fais pas euh... ouais mais en fait, tu sais, je
0: teste des apps je teste beaucoup d'apps pour me dire tiens, qu'est-ce que font les autres et je le vois très peu donc je ne sais, je sais pas si c'est moi qui me suis mis cette lubie en tête euh, parce que j'ai travaillé avec une personne qui était dans, ce, dans cette situation-là et je, 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 me suis pas, je pense que oui, c'est un petit plus qui va améliorer l'expérience, mais qui n'est pas, pas ultime. Quoi.
1: Voilà, ouais, c'est, un, c'est un petit plus, mais après, encore une fois, quand on parle d'accessibilité, c'est sûr qu'on voit tout de suite euh, l'image qu'on se fait, c'est la personne aveugle, euh, même si ouais, dans la réalité, c'est euh, extrêmement large. Euh, ouais. Le nombre de cas d'accessibilité, c'est sûr, il y a des cas comme ça euh, qui existent aussi.
0: Oui. Ouais. Du coup, dans, euh, pour revenir du coup, sur la partie visuelle, est-ce que euh, tu testes euh, Instacart avec un niveau de, de, de taille de police différente ou taille des éléments Je sais qu'il y a une distinction sur Android qui n'y a, a pas sur, euh, sur iOS, il me semble, c'est juste un niveau de zoom euh, global sur iOS.
1: Euh, oui. Euh, du coup, on a, euh, c'est vrai qu'on a deux choses sur Android. Donc, on a ce qui s'appelle le display size euh, du coup ça va changer la densité de l'écran, euh, donc ça va faire que euh, dans la pratique c'est comme si euh, on avait moins de pixels disponibles sur l'écran euh, parce qu'il est moins dense euh, et du coup ça va faire que tout est beaucoup plus gros mm-hmm. euh, et donc euh, ben, au final ça teste juste est-ce que mon UI elle s'adapte euh, bien quand j'ai un écran plus petit. Euh, donc ça, on, on, voilà. en général, c'est quelque chose, ben, donc, si, si, si on a suffisamment de ressources qu'on peut y passer suffisamment de temps, c'est quelque chose qu'on, qu'on va vouloir faire en tous les cas.
0: Mm-hmm. Euh,
1: et donc, euh, donc, si quelqu'un utilise ce setting, parce ben, comme utilise si avaient un petit téléphone et du coup, ça, tout va bien se passer. Euh, et après, il y a euh, tout ce qui est euh, taille de police. Euh, d'ailleurs, c'est là où Compose est un peu plus pénible, euh, mais bon, enfin, déjà oui, donc, tout ce qui est taille de police, donc, ça va faire que ben, voilà, tout ce qui est texte va devenir plus grand ou plus petit sur un choix d'utilisateur. Euh, dans le framework legacy, c'est super simple à implémenter. Euh, en fait, ben, là, si, ben, bon, si, si vous avez une taille de texte qui est juste Word content, de toute façon, ça va fonctionner. Euh, et si vous avez, euh, par exemple X ou Y, le framework, euh, le framework de design euh, de cet écran euh, qui dit voilà, c'est, cette vue doit faire euh, 80 dp de haut, euh, bah, même si Android va se plaindre, faites la 80 sp de haut à la place. Parce que sp oui. dépend c'est des scale pixels et c'est ça qui va changer son l'accessibilité. Donc si vous faites que la taille du conteneur change aussi dynamiquement, voilà, même si Android, le lint, c'est le problème, oui. Ouais, c'est en fait, pas est... attends, moi
0: j'inverse. Là, du coup, ouais. tu es en train de m'engouiller, mais DP, euh, c'est ce qu'on utilise en général pour tout ce qui est voilà. layout, widget, et SP pour les fontes. Et si voilà, donc, ce que tu dis, ce dis c'est si tu as un container voilà. avec du texte et que tu veux que, qu'il scale bien et qu'il n'y ait pas ton texte qui déborde, en fait, tu mets, une unit, tu mets la même unit que ton texte. C'est et... ça, pour la
1: hauteur de ce widget, euh, pour la largeur, a priori, il n'y a, a pas de souci, ça t'en en match parent, match constraint, ainsi de suite. Euh, pour, pour la hauteur, par contre, bah, on ne veut pas arriver au cas où le texte devient beaucoup plus grand mais le conteneur ouais. reste à la même taille et du coup, voilà, ça ne tient pas du coup, c'est pas
0: esthétique. Hein. Euh,
1: voilà, euh, c'est pas esthétique, c'est, ouais, c'est, même pas, c'est, c'est dans le cas extrême, ce n'est pas super euh, Et juste bah, avoir le conteneur qui, au lieu de faire 80 dp de haut, fait 80 sp de haut, euh, bah, c'est, en fait, c'est voilà, cette, fonction de, cette notion de, de sp qui est scale de pixels, c'est comme ça que le framework euh, fait en sorte de changer les tailles de texte, et du coup, si le conteneur est aussi dans euh, scale, enfin, du coup, il va, il va oui. s'agrandir et ça va bien fonctionner.
0: Ok. C'est... Donc, ça, c'est... par
1: contre, c'est un truc un peu plus pénible à faire en Compose, <rire> malheureusement. Oui. Ah oui
0: ouais, Justement, tu disais Compose, c'est pas simple. Pourquoi
1: euh, C'est pas la mort non plus. Hein, mais oui. coup, Compose, il va accepter des tailles en DP. Donc, euh, bon, DP, c'est une inline class. Au final, c'est un long derrière, mais du coup, Donc, ça assure DP, la, la compilation oui. qu'on lui envoie pas. Euh, un ressource ID ou autre, enfin, quelque chose qui, voilà, qui n'est pas une taille, euh, du coup il ne va, il va pas apprécier quand on lui envoie une taille en SP parce que du coup c'est, c'est notre classe du euh, binaire, ça ne marche pas, euh, et du coup il faut passer euh, par euh, donc, euh, composition local qui va te fournir la densité et du coup à partir de la densité okay. tu peux prendre ton asp, le, 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 le transmettre en DP. Donc c'est un, c'est un peu verbe.
0: Composition local. Sur iOS, ouais. ça m'est arrivé de le faire. Euh, il me semble qu'au niveau de l'environnement, enfin en tout cas avec SwiftUI, UI, tu peux mmh. récupérer euh, at environment, je ne sais plus quoi, à quelle propriété, et savoir quel est le niveau de zoom qui est sélectionné dans tes sities. Mmh. Et en fonction, en fait, tu fais un gros if-else. Euh, euh, si tu es inférieur à, à la taille XL, tu mets euh, autant en de, autant de taille. Si t'es supérieur, bah, tu es supérieur, tu le changes. Et ça, du coup, c'est ce que, c'est ce que tu dis qui est faisable avec euh, Compose, euh, c'est ça Pour raison, ou... c'est un peu
1: plus simple en Compose. C'est juste tu vas prendre euh, ta taille de texte, mais dont à 16 SP, euh, et tu vas euh, faire euh, donc, euh, with local euh, localdensity.current. Euh, Ouvre les accolades, tu prends ton ta taille, tu fais tout d'EP et il va te la, euh, D'accord. te la transcrire en une taille, en la, la, la taille correspondante, en Correspondant,
0: Dans la densité actuelle qui a été. Enfin, dans la
1: densité actuelle. Et... Voilà. et ça, et ça, c'est un objet qui est du coup de type DP, Du coup, tu peux le passer en euh, modifier sur la taille, voilà.
0: Ça marche. Et enfin. Euh, en XM, j'allais dire la vieille façon, mais en fait, tout le monde fait encore, utilise encore tout ça. Tu sais si c'était euh, si c'était facile justement de récupérer un peu la, la densité actuelle de, le, de l'écran pour pouvoir faire un, un, un comportement custom Par exemple, si tu avais des éléments qui étaient sur quatre colonnes et qu'en fait, quand tu zooms, ça casse complètement ton layout et tu dis tiens, je vais les passer sur deux colonnes que je vais mettre à la suite. Tu, tu oui. sais comment faire ça
1: alors, euh, du, du coup, donc le, le cas dont je parlais pour la en XML, euh, donc tu, bah, tu mets SP au lieu de DP et l'ancien système, ouais. et personne ne oui, soucie. Oui, oui. Euh, le seul truc, c'est que si tu utilises l'int, il euh, va râler tu lui
0: fous un petit... Voilà, c'est un des
1: cas où il y a les lint qui sont euh, bien intentionnés, euh, mais qui sont pas super utiles. Oui. Euh, parce que, voilà, il, il va se plaindre que tu utilises le DSP pour quelque chose qui n'est pas un texte. Et, oui, c'est vrai, mais voilà, il y a des cas où c'est euh, tout à fait légitime. Euh, voilà, c'est la même chose. On a un, un, un lint qui va se plaindre si tu mets pas une content en description sur ta vue. Et pareil, c'est oui, mais peut-être que je veux faire en code. Bref, c'est oui, oui, oui. super bien intentionné que ce soit là, mais c'est, encore de fois, c'est impossible pour un bot de comprendre le contexte dans lequel tu utilises quelque oui. chose. Et du coup, mal, malheureusement, ça ne marche pas toujours super bien. Euh, alors pour euh, Mais... parler sur des colonnes.
0: <rire> en fait, j'ai l'impression, en gros j'ai eu ce cas-là moi sur iOS, où euh, j'avais des éléments où ils étaient en... en sur trois colonnes, et en fait ouais. en zoomant, euh, ça... ça débordait, c'était plus lisible, il n'y avait plus de place pour voir les textes, et du coup l'ajustement qu'on avait fait, c'était de se dire bah au lieu d'être sur trois colonnes, quand on a on est au-dessus d'un niveau de zoom XXL par hmm. exemple, on passe sur deux colonnes. Et euh, quand j'ai fait la même vue sur Android, euh, j'ai l'impression que c'est un problème qu'on a moins, parce qu'au final, on a l'habitude de développer pour une variété de, de, d'écrans euh, avec des densités différentes, et puis les contraintes layout, etc., vont faire que euh, ça va mieux se comporter. Ou en tout cas, je pas réussi, euh, je n'ai pas eu exactement le même cas, et du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que, est-ce que ça arrive et est-ce, et, et je, je me suis posé la question comment j'aurais pu faire et j'ai pas trouvé en fait j'ai pas trouvé l'équivalent du code que j'aurais fait sur euh, iOS
1: oui. euh, j'avoue quelque chose que j'utilise plus euh, ouais, non plus du tout maintenant euh, mais qu'on, qu'on peut faire en Android ouais euh, du, du coup ça, ça marche effectivement c'est, encore une fois c'est basé sur la taille d'écran euh, pardon <rire> euh, et euh, c'est euh, SWXXDP euh, qui va regarder quelle est la plus petite largeur euh, d'écran. Mm-hmm. Euh, et euh, en... Donc, ça, ça te permet de détecter euh, grosso modo les tailles d'écran. Et du coup, tu peux dire que euh, euh, l'UI de base, ça fait deux colonnes, par exemple, et si tu es à SW 600 DP, tu plus large, format 3, et ainsi de suite.
0: Okay.
1: Donc euh, si tu ah veux bah, faire oui, ça, ouais. comme ça, ça marche. Ouais, okay. pas Sinon, ce que, honnêtement, ce que je fais plus à l'heure actuelle, euh, ben c'est plus ce contrainte layout et un flow qui va faire déborder, euh, si je passe si une liste de carrés que je vais faire tenir et que je n'ai pas la place, je vais oui. juste faire déborder sur, euh, sur plusieurs lignes et,
0: et, et ça s'avancer oui, naturellement. Ça marche. Oui, en fait, tu vois, c'est une... je pense que c'est pour ça que je n'ai pas trouvé. C'est que dans ma logique, je me suis dit euh, sur iOS. Euh je passais par les services d'accessibilité pour savoir dans mes réglages d'accessibilité, c'était quoi le niveau de Zoom. Tandis que sur Android, en fait, c'est une logique de se dire bah, la densité de ton écran n'est plus le même. Et il suffit du coup de la récupérer et de te faire un, faire un if dessus, quoi. C'est ça. Hein.
1: C'est ça. Et pour la peine, c'est un truc qu'Android a fait depuis Android 1.0. Oui, bah un... ouais, en
0: fait. Je suis en train de me rendre compte que c'était <rire> super simple à gérer si j'avais voulu le gérer dans le même... Dans par même contre, façon. c'est vrai
1: que c'est quelque chose... Euh, où les designers ne sont pas forcément euh, super attentifs. Euh, souvent, ils ont une mentalité print euh, où il euh, y a une taille d'écran qu'ils prennent en compte. Tu dire, oui, ouais. mais <rire> Et si j'ai un petit écran, Et si j'ai un grand écran. Et donc ouais, Ça, c'est, c'est parfois des choses un peu plus complexes. Euh, ouais.
0: Ça marche. Euh, on va passer à la partie euh, l'accessibilité après le dev. Donc là, tu as développé, tu as fait ta... On a parlé de l'audit tout à l'heure, mais du coup, est-ce que tu, as, est-ce que tu vous automatisez des choses ou pas encore, d'un euh, point de vue accessibilité, par exemple
1: euh, On a testé, il y a quelques semaines, euh, une solution qui faisait des tests d'accessibilité. Euh, pour, euh, nous, c'est Nous, encore une fois, c'est dans, dans l'optique euh, de passer par un cabinet d'audit euh, qui fait ça pour nous, enfin, qui, qui nous proposerait cet outil plutôt qu'on mettra en place. Euh, on n'a pas été super convaincu pour être honnête. Oui. Euh, donc, pour le moment, nous, tout ce qui est accessibilité, c'est fait à la main. Euh, donc, ouais, nous, ce qu'on fait, c'est que euh, tous les trois mois, on fait un audit. Déjà, ça donc, marche. Euh, voilà, et euh, on s'appuie aussi beaucoup sur les rapports utilisateurs.
0: Ouais, je pense que même pour les auditeurs, avant de, de, de penser tout de suite à la case audit, Vraiment tester manuellement soi-même, se faire un petit peu une idée de, de l'expérience, fermer les yeux comme tu disais, voir si, si ça fonctionne c'est bien, ça. Euh, avoir des retours aller. utilisateurs si on en a, et parce que l'audit, bon faut, je pense que c'est un peu la case finale en mode, bah, de toute façon, tu feras un cabinet extérieur en général, donc ça, ça, ça va coûter. Si tu n'as pas encore testé ton application manuellement toi-même, ça ne sert à rien d'aller... Euh, d'aller c'est payer ça. pour avoir un audit, tu sais, tu sais déjà que tu vas pouvoir trouver les trois quarts toi-même, quoi, j'imagine.
1: C'est ça, euh, c'est sûr que voilà, donc si, si tu n'as pas l'échelle ou juste pas, pas encore le besoin d'avoir un audit, oui, t'es testez toi-même. Euh, c'est vrai que c'est comme ça que euh, tu remontes pas mal de cas. Euh, en plus sur Android, il euh, y a un setting pas mal où tu peux faire qu'appuyer sur volume haut et volume bas en même temps, oui, ça déclenche talkback bac. Euh, c'est un truc que j'utilise super souvent parce que bon, ouais. je, je n'ai pas envie de, d'utiliser tout le temps mon téléphone avec TalkBack parce que c'est un petit peu lent. Euh, par contre, voilà, juste je suis sur un écran, je lance TalkBack, je regarde que tu fonctionnes bien, j'éteins TalkBack, ça prend
0: 3 secondes. Ouais. Et... Moi, ça, moi, ça m'arrive aussi quand euh, euh, je dois saisir quelque chose au clavier. Du coup, je fais ex- exactement comme tu dis, je désactive TalkBack en appuyant volume, haut, volume, bas en même temps. Je saisis mon truc au clavier parce que je ne sais absolument pas bien le faire. Euh... De cette façon-là, et, 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 et après je le réactive ou, ou je vais directement sur le bon écran parce que j'ai mes habitudes et je l'active. Sur iOS, il me semble qu'il y a aussi un raccourci assez rapide, peut-être appuyer trois fois sur le bouton Home ou il y a, pff, je sais plus, y a un... soit un peu on peut le soit il existe en tout cas.
1: En plus, je sais qu'il, je sais qu'il peut y avoir une petite bulle. Euh, avec,
0: euh, ou une petite bulle aussi, ouais que tu peux placer, voilà. et, ouais c'est ça.
1: Si, ouais. après si
0: tu ne sais pas ça tu, tu fais une recherche de toute façon tu te retrouves à faire une recherche sur Google pour découvrir ce raccourci comment je désactive uh, TalkBack ou VoiceOver ouais. mais ça t'évite quand même d'aller dans les settings de ton téléphone, de le démarrer de savoir naviguer entre les apps l'ouvrir c'est quand même c'est des ça. usages un peu plus complexes que nous en tant que dev je pense qu'il faut déjà savoir uh, uh, ou ouais, maîtriser l'expérience dans l'app uh, c'est déjà une bonne chose quoi
1: c'est ça. Euh, et après, euh, en, plus, euh, voilà, en plus de tester toi-même, euh, tout simplement, avoir dans l'aide euh, problème d'accessibilité, contactez-nous à accessibilité.netabouette.com euh, bah, Au final, c'est, voilà, c'est, c'est super facile de mettre en place également. Euh, et ça va permettre de faire monter euh, voilà, du Et s'assurer
0: ouais, que l'accès à voilà, feature soit facile et que et alors pas mettre un gros une, envoyer vers une webview avec un captcha qui sera pas accessible c'est ouais. que Céline en parlait au premier épisode de dire bah voilà parfois il y a un formulaire pour, pour pouvoir contacter mais même lui il est pas accessible et du coup ça devient compliqué de, de remonter des choses
1: ouais les captcha c'est compliqué <rire> <rire> alors, heureusement
0: c'est clair euh, bon, ça fait déjà une bonne heure qu'on parle du coup on va essayer de on va essayer de conclure euh, tu... Oui, justement, euh, j'ai trouvé les retours de, de Manuel et l'expérience de, de Manuel euh, hyper puisque puisqu'au final, euh, moi, je venais lui parler beaucoup de, d'app. Euh, mmh. Voilà, qu'est-ce que tu utilises comme app Qu'est-ce que tu Et lui m'a parlé beaucoup de, d'usage finalement un peu externe. Tu vois, il parle des de, 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 innovations qu'il attend, c'est surtout autour de la spatialisation, mmh. euh, les lunettes, etc. Est-ce que, est-ce que toi, ça t'a inspiré des choses Est-ce que tu T'as révélé des choses, ces échanges euh, manuels
1: j'ai, j'ai trouvé ces remarques euh, super intéressantes. J'étais surprise parce que beaucoup des choses euh, qu'il a dites, euh, ah bah c'est, c'est, les, c'est des choses que j'aurais dit également. Moi, enfin, j'étais surpris qu'il, qu'il dise, oh oui, l'accessibilité, il faut le prendre en compte au début du dev. Oui, tout à fait. <rire> j'étais voilà, sur, 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 quelqu'un que, qui ne sera pas du tout euh, euh, dans le code, euh, soit au courant de ça mais oui effectivement ouais. euh, c'est le cas euh, après ouais c'est, c'est clair que si on pouvait du coup ouais, j'ai un peu regardé les lunettes dont il parlait ouais,
0: c'est, <rire> génial, hein
1: c'est ouais, génial c'est l'application Microsoft
0: c'était quoi? Soundscape oui. une petite vidéo super sympa où tu, tu vois effectivement les, les éléments qui sont décrits c'est inspirant quoi
1: Ouais, et, et, et je pensais bien que ces écouteurs, c'était euh, tout ce qui est, euh, je sais plus comment on dit ça en français, tout ce qui est transmission du son euh, oui. à travers les os. Oui. En fait, non, c'est encore plus euh, mieux foutu que ça, parce que c'est un petit haut-parleur directionnel qui pointait vers l'oreille.
0: Ah, et comme Mais ça, il n'est pas voit, collé d'accord. à l'oreille.
1: Voilà. Donc ça, va, Donc, ça vient euh,
0: pas perturber, les gens n'entendent pas en fait euh, autour. quoi.
1: C'est ça, quoi. Donc euh, les gens autour ne l'entendent pas. Toi, tu peux quand même entendre ce qu'il y a autour de toi, ce que tu n'as pas, euh, un haut-parleur collé à l'oreille ouais. euh, qui t'isole euh, du reste. Donc, euh, ouais, non, c'est vraiment des choses euh, auxquelles on ne pense pas, euh, mais qui sont super utiles euh, pour les non-voyants.
0: Oui, c'est clair. Mais c'est... j'ai hâte, moi, de voir tous ces géants, tu vois, qui, qui commence à travailler, enfin, qui continuent de travailler sur ces sujets-là. Apple fait pas mal de choses. Alors la dernière fois, j'ai découvert, ils font un, ils font un outil. Alors sur Mac, et il me semble sur iOS aussi, où ça vient te, te numéroter euh, chaque élément sur l'écran. Et par ouais. la voix, tu vas pouvoir contrôler en fait euh, ce qui se passe. Donc c'est pour une personne du coup qui a, qui a peut-être plus le, l'usage des mains. Et du coup, on va pouvoir dire euh, cliquer sur l'élément 1. Et tu vois sur l'écran, ça vient de rajouter une surcouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Je trouve ça vraiment mmh. dingue de ce, ce niveau d'accessibilité, ce genre de choses. Euh... Qui, qui peut faire mais, j'ai hâte de voir euh, Google, je pense qu'il y a encore un petit peu de encore un petit peu de marge. Mais, <rire>
1: ouais, c'est, c'est un peu dingue. Euh, alors, je ne connais pas bien euh, comment ça s'est goupillé, mais ouais, que euh, iOS a euh, beaucoup d'avance là-dessus. Ouais,
0: je crois que dès le ouais. départ, il me semble que dès le départ, où est-ce que j'ai entendu ça Dès le départ, ça a été pris en compte en fait. Dès les mmh. premiers iPhone, qu'est-ce qu'il me semble que l'un des concepteurs devait être.. Euh, Malvoyant ou non-voyant, ou ce genre de choses. C'est, et...
1: c'est comme ça que j'imagine, pour être honnête, voilà, ça devait être un peu un heureux accident. Oui, ouais, ouais, c'est, c'est ça. C'est super. Oui, ou, oui non, c'est... Enfin, du coup, c'est un peu dommage pour Android, mais oui, l'avance euh, que du coup, l'iPhone avait depuis la version 1, Android, euh, ouais. travaille pour pour rattraper depuis. Quoi. Même
0: euh, au niveau de, tu vois, sur iPhone, je sais que quand je développais, je regardais beaucoup les apps. Euh... En fait, faites par Apple pour voir comment ils, comment ils font, quoi que, quelle, est, quelle est l'expérience qu'ils proposent. Et, et c'était des bons modèles. Alors que sur, euh, sur Android, quand je me dis, tiens, je vais aller voir euh, Google Calendar, comment ça fonctionne, je vais aller voir euh, rien que les settings euh, de, 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 d'Android, comment ça fonctionne, ils doivent utiliser les headings, il y a des, t- y a des sections mm-hmm. et non, en fait, ils ne sont, euh, sont pas encore à ce niveau-là. Voilà. <rire> c'est, c'est rare que je crache sur, sur Google, mais, mais ça, c'est fait.
1: <rire> ouais, non, mais je, je te rejoins. Je, euh, parfois, je, je me demande ce qui bricole. Quoi, parce que c'est, pas...
0: c'est clair. <rire> euh, du coup, pour conclure, si, euh, si tu avais un conseil à, 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 que nos auditeurs développeurs euh, mobiles, Android, iOS de, doivent retenir. Euh, Euh, sur comment demain rendre leurs apps plus accessibles, ce serait quoi (rire) Euh,
1: Vaste chute, si euh, si ils démarrent d'une application qui qui est déjà en place, euh, qui qui veulent la rendre accessible, euh, du coup, c'est un peu plus d'effort que voilà, si ils partaient de zéro, ou là, euh, bah, si y pensent tout de suite, euh, ça peut être fait, euh, une app qui est allez, 90% accessible avec très peu d'efforts. Euh, si par contre voilà, c'est une app qui est déjà là, où il y a des choix techniques qui ne sont pas... Euh, il y aura toujours des choix techniques qui ont été faits qui ne sont pas très compatibles avec l'accessibilité, euh, mmh. ben juste commencer à euh, prendre euh, allez, une demi-heure pour euh, lancer top-back, euh, apprendre mmh. à utiliser euh, ben, En 5-10 minutes, on sait comment lancer top-back, ce pas être trop compliqué en soi. Euh, tu prends un tournoi sur l'écran, en va s'attendre sur ce que c'est, tu double tape pour activer, voilà. Et voilà, un peu tester leur application et ils vont sûrement trouver des choses qui sont euh, simples à corriger et juste graduellement pouvoir arriver à quelque chose d'un peu plus utilisable. Uh, surtout qu'à priori, voilà, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications, il uh, bah, y a des communautés uh, utilisateurs de services d'accessibilité qui, qui attendent uh, de pouvoir l'utiliser et qui, voilà, qui bah, sont utilisateurs comme les autres, qui sont uh, surgardés que l'aspect pécunier, qui, <rire> qui ont l'argent comme tout le monde, uh, qui veulent dépenser. Et voilà, ça peut être un moyen de se différencier facilement.
0: Ça marche. Super conseil. Ouais. Merci beaucoup François. Rien. Euh, ben, écoute, euh, on se retrouve une prochaine fois peut-être dans un meet-up ou, ou une conférence merci à tout le <rire> monde au revoir merci.